0: ¿Qué tal, amados oyentes? Les saluda nuevamente Janice Aldana y continuamos desarrollando la serie sobre el estrés. Y en esta semana hemos estado definiendo qué es el estrés, tratando de comprender un poquito más, siendo que es un término que lo hemos utilizado, lo utilizamos ya bastante. Um, lo utilizamos para expresar cómo nos sentimos, lo, utilizar para, lo utilizamos para expresar una molestia, para decir si algo está bien o no, si tan solo nos sentimos cansados, también lo utilizamos. Eh, si nos duele la cabeza, utilizamos esta palabra. O sea, en muchas ocasiones utilizamos la palabra estrés. Estoy estresado, me siento estresado. Y muy pocas veces comprendemos qué realmente es el estrés. Y bueno, para recordar, la definición del estrés es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Y cuando nos referimos a trastornos físicos y mentales, nos estamos refiriendo a la expresión, al reflejo de ese estrés en nuestro cuerpo. Eh, ya hemos dado una lista de efectos o de síntomas del estrés en nosotros, que puede ser... Um, una debilidad en su sistema inmunológico que, que permite que usted pueda um, resfriarse, um, contraer un virus o cualquier otra enfermedad viral. También usted está más propenso a la depresión y a la ansiedad cuando está estresado. Si tiene alto nivel de estrés, tiene fatiga, dolor de cabeza, problemas o ataques cardíacos son también más propensos cuando no está estresado insomnio o sueño interrumpido ahora bien para añadir uno más la irritabilidad también es provocada por el estrés muchas veces um, de tanto tener la misma rutina o de tener tantas responsabilidades a la vez eh, llegamos a un nivel de estrés muy alto lo cual cuando sentimos el nivel de irritabilidad empieza a subir, empieza a subir y no que no hay um, razón alguna en el momento por el cual uno esté molesto, pero uno está molesto por todo lo que uno ha estado viviendo. Es decir, que cuando uno, uno está muy estresado, imagínense, usted puede tener una, un torbellino de emociones porque o oh, está cansado, tiene insomnio, se siente depresivo, pero también puede estar irritable. Una persona irritable es una persona con la cual no se puede conversar. Una persona irritable, y mucho más cuando está irritada, eh, no debería de tomar decisiones porque su cerebro no está procesando la situación adecuadamente. Es importantísimo uno darse cuenta y, y uno, uno se da cuenta cuando uno empieza a molestarse, cuando uno empieza a estar irritado, cuando uno empieza a, a ser afectado por, por la situación en la que está. Si está demasiado tiempo en casa y usted no es una persona que... Es, le gusta estar aislado, no es un, una persona introvertida, sino que es una persona extrovertida, y lo que necesita es salir, aunque sea a ver que hay más gente en el mundo, eh, eso le puede provocar, le puede provocar irritabilidad, el hecho de estar mucho tiempo en un lugar donde usted eh, no es lo que le produce energía. Y cuando me refiero a que le produce energía, es que uno a veces se siente enérgico o se siente con más energía cuando está con más personas. Uno se siente alegre porque es una persona extrovertida. Ahora, las personas introvertidas se sienten más alegres y se sienten felices cuando están más tiempo a solas. No con esto significa que, una de, que lo, el ser introvertido y el extrovertido eh, no pueden funcionar en, en, en los lugares opuestos. Claro que sí, pero cuando están por mucho tiempo y no es algo que a usted eh, le sea, sea parte de usted, si usted no es un extrovertido, el estar mucho tiempo en un lugar entre cuatro paredes le va a estresar. Si usted es una persona que lo que necesita es estar entre cuatro paredes y tiene un empleo donde usted está al aire libre viendo más personas, le va a estresar. Entonces necesitamos conocernos, necesitamos darnos cuenta a cómo somos, qué es la mejor manera, el mejor ambiente en el que nosotros funcionamos y de esa manera cuando la irritabilidad empieza a desarrollarse, uno poder hacer cambios. Usted salir, si usted necesita salir de casa, salga de casa unos minutos, salga a solas, salga a, simplemente a distraerse un poco y eso le va a calmar la irritabilidad. Si usted es una persona introvertida, y usted está demasiado tiempo en casa, busque un lugar a solas, en silencio, donde usted pueda estar tranquilo para poder recargar energías. Esto es lo que nos todos necesitamos hacer, siempre escuchar las alertas de nuestro cuerpo para que nosotros podamos proveerle lo adecuado, para que de esa manera podemos nosotros ese, funcionar mejor, tener una estabilidad mental mucho mejor y no permitir que el estrés ataque, nos ataque a tal punto que descontrole nuestro funcionamiento diario. Necesitamos eso. También uh, el, estrés, el estrés puede provocar un... Um, puede ser el comer en exceso, al igual que la falta de apetito. El comer en exceso obviamente eh, va a afectar porque va a producir a que uno suba, aumente de peso y cuando uno aumenta de peso no es porque está comiendo saludable, es porque uno está ingiriendo um, los alimentos equivocados. Fíjense que los carbohidratos y las azúcares, eh, esto y, y, y si las combinamos con el estrés, esto lo que hace es como ponerle a, a la dinamita poner una chispita de fuego, hace explosión, altera, a, altera todo el sistema cuando uno está ingiriendo demasiada azúcar, demasiados carbohidratos. Esto produce uh, cansancio, produce, uh, alimenta el estrés, eh, produce una un, eh, incomodidad, es la palabra que estoy buscando. Es discomfort, incomodidad en el cuerpo, uh, lo cual no permite que uno se sienta saludable, se sienta bien. Entonces es importante ver si uno tiene una ansiedad por comer, buscar comer um, algunas algunas este, snacks o refacciones eh, saludables. Por ejemplo, la fruta. Eh, ciertas frutas no todas son, son tan saludables porque tienen alto nivel de azúcar. Algunas frutas, algunas semillas, algunas verduras que usted pueda ingerir cuando usted está sufriendo de ansiedad a raíz del estrés que, le, que está experimentando. Y fíjese que eso es importantísimo, porque si no le ponemos atención a lo que ingerimos y a veces creemos que solamente tenemos que comprender nuestras emociones y tratar, ah, yo la controlo, en mi mente la tengo tranquila, tengo todo bajo control, etc. Pero estamos ingiriendo lo que no debemos, estamos... Um, actuando de la manera que no debemos, tenemos falta de ejercicio, tenemos falta de, de cuidado personal, entonces es por demás que uno quiera controlar en nuestra mente las emociones, necesitamos cuidar el conjunto, el ser por completo, necesitamos cuidar nuestro cuerpo, necesitamos cuidar nuestra, nuestro, nuestro espíritu, pero también necesitamos, ahí sí, ya cuando todas esas dos áreas están bajo control, podemos atacar las emociones. Necesitamos conocernos, necesitamos analizarnos y darnos cuenta cuando algo no está funcionando bien. Fíjense que no solamente los adultos nos estresamos, no solamente los adultos sentimos estrés por alguna situación. Es más, los bebés en el momento que ellos se, se empiezan a, a darse cuenta que quién es su mamá y quién es su papá y uno los extrae o papá se va, mamá se va y hay un apego bastante fuerte hacia el bebé. El bebé empieza a llorar porque quiere con su mamá o quiere con su papá. Esto es, en inglés se llama separation anxiety, ansiedad de separación, eh, lo cual simplemente es eh, un nivel, alto nivel de estrés que el niño está experimentando por no estar su, con, su, con su, la, la persona que le, que le provee el cuidado, que es mamá o papá. Esto nos ayuda a comprender que no, no solamente los adultos sufrimos de estrés. Los niños, desde que son bebés hasta que llegamos a nuestro último día, a nuestro último aliento de vida, sufrimos estrés. Todas las personas. Ahora imagínense, un divorcio para los adultos produce un alto nivel de estrés. Para las personas que se están divorciando, para las familias alrededor que son adultas, produce estrés, pero también para los hijos. Los hijos son los que son más afectados. Los niños sufren alto nivel de estrés y a veces uno está tan enfocado en el problema que uno está pasando que se nos olvida que también nuestros pequeños están sufriendo a raíz de la situación. La separación siempre traerá estrés. Separación, me estoy refiriendo a separación de padres, separación de una, a raíz de una muerte, eh, todos estos uh, eventos traumáticos en la vida producen estrés. Es el estar demasiado tiempo solos. La soledad produce estrés. Y podríamos decir, no, pero es que el estrés es cuando uno tiene demasiadas cosas que hacer. Sí, pero cuando uno está, está demasiado tiempo solo, uno, no, uno se siente... En soledad, esto le va a producir estrés porque no estamos creados para estar solos. Nosotros, Dios nos creó a nosotros para estar en comunidad, para estar juntos, para estar en familia, para estar con nuestra pareja, con nuestros hijos. Ahora imagínense un, un, un niño o un jovencito que pasa tanto tiempo en casa solo porque los padres tienen que trabajar. Este jovencito está experimentando un alto nivel de estrés. Nuestros hijos están experimentando estrés, nosotros mismos si vivimos solos estamos experimentando estrés porque no estamos acostumbrados a estar siempre solos. Claro que les he recomendado que uno tiene que buscar un momento para estar a solas, pero siempre les he dicho unos minutos, unos momentos, unas cuantas horas en el día, porque siempre necesitamos regresar a nuestro núcleo familiar donde están todos nuestros familiares, mamá, papá e hijos, tienen que estar, tenemos que estar juntos. Esto trae armonía, alegría, um, produce felicidad el estar con nuestros seres queridos pero necesitamos también como padres poner atención a lo que nuestros hijos están experimentando a veces las situaciones en las escuelas les producen alto nivel de estrés pueden que tengan una que haya un niño o una niña que les esté maltratando en la escuela ellos no quieran decir nada pero siempre genera estrés y, y el estrés ahora imagínense los síntomas que hemos mencionado aplicándolos a nuestros hijos y tratar de comprender aún sin que ellos nos estén diciendo me siento estresado, porque a veces los niños no comprenden qué es el estrés a veces los niños están muy pequeños que no pueden expresar el estrés que están viviendo entonces necesitamos nosotros ver esa lista de síntomas que hemos estado mencionando para que nosotros mismos podamos analizarles y tratar de, de ayudar sin decir, ay porque estás estresado te voy a ayudar no, simplemente tomar a nuestros hijos y decir, bueno vamos a ir a, a un parque, vamos a ir a caminar a la playa, vamos a ir a caminar a, no sé, a un supermercado simplemente por distraerse y reafirmarle a sus hijos que usted está siempre con ellos, que usted está allí para ellos, que ellos pueden confiar en usted y eso reafirmárselos todos los días genera confianza genera una relación de confianza entre ustedes dos, por eso es importante uno siempre mantenerse alerta en qué está ocurriendo en la vida de ellos, conforme van creciendo obviamente ya ellos pueden articular mejor la situación que experimentan, entonces ustedes ya pueden sentarse a la mesa y conversar, decir cómo estuvo tu día y ya ellos pueden expresar eh, lo que han vivido, cómo se han sentido y de esa manera pues, se le puede hacer más fácil a uno como padre ayudarles. Pero también uno tiene que poner atención porque a veces uno dice, como padre se confía, yo le digo a mi hijo que, so, que puede confiar en mí y yo sé que cualquier cosa me la va a decir. Pero muchas veces a los niños les da vergüenza, les da pena, les da temor, aunque se tenga alta confianza, expresar ciertas um, experiencias. Y necesitamos nosotros siempre estar alerta y conocer a nuestros hijos a tal punto donde no importa que no nos estén diciendo las cosas, pero nos damos cuenta que algo no está bien. No ignoremos las señales, no ignoremos... Um, las alertas que nuestros hijos nos están dando, si usted mira que hay un cambio en comportamiento en ellos, necesitamos poner atención y cambiar el ambiente, acercarnos más a ellos, tratar de proveerles la ayuda que necesitan, porque si no lo hacemos, nuestros hijos también pueden caer en depresión, pueden sufrir alto nivel de ansiedad y muchos jovencitos han llegado al suicidio tristemente porque no han tenido a alguien que les ponga atención y les aconseje adecuadamente ellos han llegado a tratar de resolver el problema que están sintiendo a raíz de, de una tontería de tomar una decisión um, absurda que es el suicidio pero cuando uno está tan tupido en su mente que lo único que tiene es siente que tiene demasiados problemas y esos problemas van a socavar con su vida eh, bueno el jovencito no puede razonar al 100% como un adulto porque no es un adulto no es una persona que ya su cerebro se ha completado a su cabalidad no lo ha logrado todos los, los seres humanos, completamos de desarrollo, nuestro cerebro se completa a desarrollar eh, a la edad de los 25 años. Y aún allí no significa que es una persona madura. A la edad de los 25 años, su cerebro llega a completar su desarrollo, lo cual permite que usted piense como un adulto, que usted razone mucho mejor. Ahora imagínese un adolescente, un jovencito que está tomando decisiones grandes decisiones que marcarán el resto de su vida y se siente estresado se siente abrumado por la situación no va puede que no tome la mejor decisión si no tiene a alguien que les esté aconsejando que les esté guiando que les esté encaminando en la vida necesitamos involucrarnos en la vida de ellos ah sí pero es que en mi país eh, los los jóvenes a la edad de los 18 años ya son mayores de edad y ya no se les puede decir nada bueno no se les puede imponer nuestra voluntad, pero sí podemos aconsejar, sí podemos presentarles opciones y decir, mira a mi hijo o mira a mi hija, este, esto es lo que te puede ocurrir, tú tienes que tomar la mejor decisión para ti. Todo esto para poder aconsejar a nuestros hijos y tratar de que ellos no sufran un alto nivel de estrés. Hay que, hay que tomar en cuenta todos esos detalles y si nuestros pequeños están estresados por alguna razón porque se les ha cambiado la rutina de la escuela porque ha venido, uh, han venido problemas en la familia a uh, un fallecimiento, una separación un detalle si hay muchas, muchas molestias muchas discusiones frente a los hijos esto les va a provocar estrés e inseguridad necesitamos ser más conscientes del ambiente en el que nuestros hijos están desarrollando si nuestros hijos sufren de estrés están propensos a, ser, a, a, a tener obesidad a sufrir depresión sufrir ansiedad y no queremos eso nosotros como adultos tenemos que ser los responsables en proveer un ambiente saludable para nuestros hijos Un síntoma más que provoca el estrés sería dolor y el dolor no me estoy refiriendo al que he mencionado anteriormente que es dolor de cabeza que la conocemos como migraña, sino que dolor en el cuerpo, dolor en un brazo, en el brazo izquierdo y sentimos que es un ataque al corazón dolor en el pecho, dolor muscular dolor en, una, en la pierna derecha eh, dolor que a veces decimos hay cierto dolor desconsolado es un dolor opaco que no, no paraliza el dolor ni se siente tan fuerte pero es un dolor agudo que está allí y que no se quita estos dolores son reflejos corporales del nivel de estrés que uno está experimentando Necesitamos conocerlos, recon, re, reconocerlos para de esa manera ir al médico y expresarle lo que está sintiendo adecuadamente. Nunca piense que el médico le va a adivinar lo que usted está sintiendo. Necesitamos expresar con a cabalidad eh, lo, que nuestro, lo que estamos sintiendo y por muy mínimo que usted crea que sea se necesita expresar todos los detalles a nuestros médicos para que ellos puedan hacer una, una, mejor, una mejor labor así que eh, los dolores también problemas de estómago gastroenteritis eh, o gastritis eh, úlceras indigestión eh, todo problema estomacal puede ser provocado por el alto nivel de estrés. Si usted de repente experimenta, no sé si le ha pasado, pero se asusta, usted siente en su estómago el impacto porque todas nuestras emociones lo primero que hacen es que la, las, nosotros las, las experimentamos en nuestro estómago por eso antes en, en hace muchísimos años se creía que el corazón era nuestro estómago y no lo teníamos en nuestro pecho como, como sabemos que está biológicamente porque el impacto de cualquier impresión fuerte la sentimos en el área de nuestro estómago de nuestro abdomen pero el alto nivel de estrés provoca problemas estomacales, problemas de gastritis, de úlceras. De muchos, nuestro estómago es muy sensible a nuestras emociones, ya sea para te tiene, le afecta para procesar nuestros alimentos o desarrolla úlceras. Esto también tiene que ver con el estrés, no tiene que ver, y a veces decimos, es que yo me enojo mucho, sí, si se da cuenta, el enojarse es una emoción, y cuando uno tiene un descontrol en sus emociones, lo va a hacer resentir su estómago, porque... Su estómago es altamente nervioso, está altamente conectado con nuestros nervios, con nuestras emociones. Y si usted se mantiene estresado, lo, va a tener problemas estomacales. Y muchos yo creo que ahorita están diciendo, ¡ay, ah, ya entiendo! <risa> Pero fíjese también, el uso de sustancias. Eh, cuando uno está experimentando alto nivel de estrés, un impacto en la familia... Ah, estamos viviendo una vida muy complicada, se nos hace muy fácil tratar de disminuir el dolor, de disminuir o de anestesiar lo que estamos viviendo y, e, e, y empezamos a utilizar sustancias ilícitas. Eso no está correcto, no es saludable, no debería de ser el, la medicina a la cual se recurra se necesita tener cuidado de nosotros y alejarnos de esas sustancias porque es cierto que sí si anestesia el sentir anestesia todos sus um, los problemas alrededor porque lo que hace es que le altera todo el sistema lo, le siente que la cabeza me imagino yo porque nunca nunca he ingerido una sustancia ilícita pero sí los expertos expresan que uh, la, eh, todos los sentidos se alteran a su máxima expresión entonces está más enfocado en lo que está ocurriendo alrededor y lo que está sintiendo porque el aire le pega muy fuerte, porque está muy caliente, o sea, todo lo, todos los sentidos los altera y se enfoca más en su cuerpo que en lo que está ocurriendo porque su cerebro se altera. Y el ingerir una sustancia ilícita arruina y quema áreas de nuestro cuerpo, quema neuronas, quema las partes importantes de nuestro cerebro que lo necesitamos para ser personas pensantes y saludables. Cuando uno ingiere una sustancia ilícita como la marihuana, y a veces decía ay, pero eso es natural y ahora es hasta medicinal. Es un error ingerir drogas como la marihuana. ¿Por qué? Porque se ha, se ha este. establecido que después, cuando la persona llega, cuando esta persona ingiere este, marihuana en la juventud, cuando esta persona llega a su a, a ser anciano, va a experimentar eh, lagunas mentales. ¿Por qué? porque le puso demasiado humo en la cabeza. Necesitamos dejar de creer que tanta sustancia ilícita nos va a ayudar o es hasta medicinal. Si el médico no se lo da, si el médico no le dice que tiene que tomar tal medicamento por tal cosa, usted no tiene que estar ingiriendo esto, porque aparte el fumar Vamos a ir al tabaco, el fumar marihuana, el fumar cocaína, el fumar cualquiera de estas sustancias le afecta a sus pulmones, lo cual puede producir cáncer de pulmón. Le afecta a la, a la salud de su boca, lo cual puede provocar cáncer en la garganta, cáncer en la boca, eh, le va a afectar su cerebro. Su cerebro necesita oxígeno, no humo. Necesita oxígeno, agua y sueño para ser un cerebro saludable. Necesitamos cuidarnos de todas esas sustancias ilícitas las cuales se nos han presentado y muchos de nuestros jóvenes han caído en eso. Necesitamos evitar y educarnos. ¿Qué tanto afectan las drogas para que nosotros nos mantengamos alejados de ellas? Eso es altamente importante. Porque, porque, es, porque es importante, necesitamos simplemente alejarnos de ellas, yo soy totalmente en contra de estas drogas, de ver tanto jovencito perdido en las drogas, ¿por qué? porque han caído ahí a raíz de mucho sufrimiento de sentirse estresados y lo que quieren es mitigar lo que están sintiendo pero hay otras maneras de hacerlo busquemos de Dios influyamos en nuestros jóvenes para que busquen de Dios y a veces decimos que, es que, que ya cuando sean adultos que ellos decidan, no nosotros tenemos que influir en la vida de ellos bueno, no es una clase de padres pero seguimos aquí el estrés también puede provocar uh, problemas en concentración y, y problemas para concentrarse aquí no me estoy refiriendo a que, se, a que le afecta el que usted está leyendo una, un documento y usted ya llega, pues ya llega al final del documento y se le olvidó lo que leyó al principio no, eso es falta de práctica para leer el, la falta de concentración se ve como cuando usted está teniendo una, una plática normal con otra persona y simplemente, y como decimos coloquialmente, pierde el hilo, pierde la concentración y usted se empieza a enfocar, su mente empieza a irse a otros a otro lados mientras alguien le está conversando, usted está pensando, eh, ¿habría apagado la estufa? Ah, tal vez sí la apagué, pero qué tal si no la apagué se empieza a quemar la casa y empieza a ver un incendio ahí, ¿qué va a pasar con mis cosas? Y usted y pero hay otra persona frente a usted que tiene una conversación con usted y usted se da cuenta cuando le ve a los ojos y le pregunta, ¿y qué qué piensas de esto? Usted no sabe qué decir porque no puso atención, se desconcentró de la situación porque está estresado eh, esto siempre va a afectar imagínense ahora si juntamos todos estos síntomas una persona que experimenta estos síntomas algunos de estos combinados y otros los va experimentando eh, por, en diferentes tiempos es tenemos que poner atención a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Pongamos atención a nuestro ambiente. Pongamos atención si estamos estresados, cómo nos estamos sintiendo y hagamos los cambios necesarios. Bueno. Hemos llegado ya al final de este programa y espero haya sido de mucha edificación para usted y que la información recibida usted la pueda poner en práctica. Para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes y no se pierda nuestro siguiente programa aquí el siguiente, el siguiente día en el mismo lugar y a la misma hora. Que el Señor les bendiga.